0: no hay nadie por encima de la ley y la justicia es nuestra aliada hablemos con confianza hablemos claro hablemos de frente y conozcamos nuestros derechos y obligaciones esto es hablando derecho iniciamos
1: bien muy buenos días buenos días a todos como cada ocho días estamos aquí con ustedes con temas relevantes en el ámbito jurídico. Recuerden que el Consejo Estatal de Abogados pues, nos trae este enlace con ustedes como sociedad para poder participar y estar actualizados. Su servidor y amigo Ricardo Popoca González, director general del Consejo, le da la cordial bienvenida a nuestro invitado especial a esta plática, el doctor Francisco Hurtado Delgado, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, quien viene a darnos un tema muy importante, muy importante para ustedes, para el efecto de que este, participen, pregunten y eh, entremos a una dinámica de, de trabajo. El magistrado Francisco Ortado, bueno, viene con toda la intención de disipar de las dudas que tengamos en la materia que vamos a un tema muy importante el día de hoy. Que El tema que, te, que hoy nos ocupa que es el siguiente, es suficiente aumentar penas a las personas que actúan con violencia vicaria, un tema importante para usted, un tema que a usted le interesa, y es el momento de preguntar, aquí tenemos al experto, señor licenciado, magistrado, doctor Francisco Hurtado, bienvenido, y gracias, la verdad que el Consejo Estatal de Abogados le agradece la participación eh, que nos da ¿verdad? en este foro, y bueno, usted conoce al Consejo Estatal de Abogados, es una organización de abogados, eh, que se preocupa por difundir, difundir la cultura con la sociedad, y la participación con ustedes como servidores públicos. Quiero decirles que el, el doctor Francisco Hurtado pues es, es una persona eh, preparada, tiene doctorado, maestría, eh, ampliamente conocido en el ámbito jurídico, ha tenido varios cargos como presidente del, del Tribunal Estatal Electoral, este, ha estado en la Fiscalía, bueno, bastantes cargos hoy ocupa el cargo de magistrado. Sí. Doctor, bienvenido, la verdad es que le agradecemos su presencia.
2: Quiero Ricardo, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, desde donde nos vean. <ríe> Les saluda Francisco Hurtado Delgado y, y en primer lugar pues quiero felicitarte a ti y a todos los integrantes del Consejo Estatal de Abogados eh, por tener ese escaparate porque fomenta mucho la cultura jurídica y sobre todo eh, si hablamos en términos coloquiales pues a la sociedad le podemos dar ese conocimiento o enterarse de lo que está pasando en la sociedad porque pues muchas veces la ignorancia no exime de la responsabilidad cuando se cometen eh, ciertas situaciones o conductas ilícitas. Por eso es muy importante este escaparate, repito, para que la gente, la sociedad se entere qué debe hacer, qué no debe hacer o cómo lo debe hacer. Eso es muy importante y por eso muy pocas personas, muy pocas asociaciones tienen ese fin precisamente de darle el conocimiento y de que se entere, platicábamos hace rato con Raúl, de que el derecho, la sociedad se va transformando día a día, va cambiando. Igual el derecho debe ir siempre avanzando, avanzando y adecuándose precisamente a las necesidades que tenga la sociedad. Claro. Eh, día a día van surgiendo conductas que en la, en la, eh, si hablábamos de hace 100 años nunca nos imaginábamos que van a suceder, sin embargo yo quiero este, adelantar un poquito ahorita que la violencia siempre ha existido y creo que a través del tiempo el, nuestro legislativo pues ha ido ha tenido ya un catálogo precisamente eh, de leyes para que se pueda garantizar y proteger a, la, a, la, a las y los ciudadanos de vivir y de tener una vida libre de violencia. Sin embargo, eh, con el tiempo también la violencia contra las mujeres, la violencia contra el género, no se ha eximido. Y creo que ya es un tema cultural y sobre todo enfoquémonos a nuestro país, que nos, nos catalogan o tenemos este estigma de vivir en un país machista ¿no? sin embargo pues aquí si hablamos de, un, de una cultura machista eh, el género femenino el género de la mujer es precisamente la que lleva y padece de este tipo de conductas que van direccionadas contra las mujeres entonces eh, hemos escuchado mucho hablar precisamente de la violencia vicaria y, y bien lo has mencionado en el título de, de este tipo de conducta que no está tipificada todavía. Pero bueno, contextualizo siempre, definiéndola de maneras muy claras. La, la violencia vicaria es cuando el progenitor utiliza a los hijos, a las hijas, para causarle un daño a la mujer. Es decir, eh, Muchos eh, estudiosos han dicho que es un acto privado porque va en la intimidad de un hogar y no se da cuenta. Sin embargo, pues ya ustedes como abogados, nosotros como impartidores de justicia, nos damos cuenta de esa situación cuando ya llegan a los tribunales, en la separación de un matrimonio, en la separación de una familia. Y lo más sagrado, déjate de, lo, de compartir los bienes patrimoniales, sino de cómo va a estar la situación jurídica, de los menores de los menores hijos que procrearon eso es muy este, importante y que hay que observarlo porque hay desde el punto concreto hay una doble afectación, se afecta a los menores y se afecta a la mujer lamentablemente cuando se vive en esa sociedad y se vive en pareja, se vive en matrimonio muchos matrimonios eh, todavía controlan los hombres a las mujeres de amenazarlas de controlarlas, a través de que, si haces esto, o, o haces lo contrario a lo que estoy diciendo, me voy a llevar a los hijos, incluso muchas mujeres están, se, se someten a ese tipo de amenazas, incluso están hasta en algunas separaciones con tal de que les dejen a los sí, hijos, con que tal que... de que eh, permanezca, eh, no les sustraigan o no cumplan esa amenaza de, sustraer, de sustraerle a los hijos aportan su parte de que les corresponde patrimonial, es decir las mujeres en verdad sí eh, sacrifican mucho, pero y algo que comentamos también, no exime a los hombres, también tú me lo decías, es que yo como lit litigante también te llevo casos en donde hombres son manipulados y son afectados por ese tipo de conductas, claro, en donde sí. las mujeres también utilizan a los hombres, a los hijos perdón, para someter o controlar a los hombres, eh, en, el, en México no tenemos una estadística realmente clara hasta este momento de una institución eh, oficial para que nos pueda dar números del universo de, la, de los que padecen ese tipo de conductas de violencia familiar, cuántas mujeres y cuántos hombres hay, sin embargo aunque sea el 1% o sea el de hombres uno como impartidor de justicia tiene que también brindarle la administración de justicia porque no podemos discriminar. Tanto hombres como mujeres deben eh, tener la impartición de justicia, pero lamentablemente el mayor número de víctimas pues sí lo padecen las mujeres.
1: Claro. Doctor, este, hoy, hoy en día usted lo acaba de mencionar, eh, la violencia vicaria es un tema nuevo, tema nueva que está surgiendo y a raíz de los colectivos, ¿no? colectivos que se han formado de mujeres que se sienten agraviadas que han sido violentadas en sus, en sus derechos y bueno días pasados el tribunal precisamente llevó a cabo un foro sobre la violencia vicaria eh, en ese sentido en ese sentido que nos puede decir usted en el estado de morelos ya no hablemos de, 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 de la república mexicana es en el estado de morelos los las autoridades para ustedes <coughs> ustedes como autoridades es un poco difícil aplicar la ley sin violentar, sin violentarla, llegar a la violencia o que las partes, los asuntos familiares, desde luego, que una parte salga, se sienta afectada. Este, la aplicación de la ley se da puntualmente con los juzgadores, este, en este eh, conversatorio que tuvieron hace ocho días, 15 días, un tema, pues, yo lo vi muy interesante ¿no? porque estuvieron colectivos en esas reuniones colectivos este, se manifestaban en contra de la autoridad, de que no hay la aplicación de la ley, hay retardo de la, de la justicia, pero más que retardo, más que protesta son en que no se aplica por los juzgadores, no aplican la ley como tal. O tal parece que cuando se aplican las mujeres, ¿verdad? que son las que protestan más, se sienten más violentadas. ¿Hay cómo actúa la autoridad usted como magistrado?
2: ¿Cuál es el actuar de ustedes? Pues. Bien, mire, eh, contesto su pregunta a continuación de este breve antecedente. Eh, este tema surge, o lo, lo ya le empiezan a dar eh, nombre o forma en, en, el país, en, el, en un país europeo, que es España, en donde llegó hasta, el último, hasta la última acción el progenitor de un menor, y en el 2003 asesina precisamente al, al menor, a un hijo. Y este, este daño que ocasiona ya para matar a un hijo, el papá, es causarle un daño perpetuo que jamás va a ser reparable ante la mamá. Creo que sería la parte final o el extremo de ese tipo de daños cuando ya se atreven los progenitores a matar a los hijos para causarle un daño perpetuo a la mujer y eso sucedió precisamente en, en España en el 2003 y eh, la, la víctima se llamaba Ángela González y la CEDAO que precisamente muchos de los países nos, nos sometemos a este tipo de tratados internacionales eh, le emite una recomendación a España para efecto de sancionar a, al, al que cometió este ilícito y derivado de esa, de esa situación pues también ya empezó a hacerse muchos estudios no Argentina tiene una, una, una estudiosa en ese tipo de temas que es Sonia Bacaro, en la cual pues también ha realizado muchas muchas luchas contra ese tipo de conductas y de hecho ha escrito ya algunos libros en los cuales debe tratarse ese tipo de conductas pero bueno, nosotros como como, como impartidores de justicia pues no tenemos una ley o un código penal ni, na, ni nacional en el cual se tipifique todavía este, este delito de violencia vicaria. Lo único, las únicas eh, leyes ahorita que pueden este, regular ese tipo de conductas, pues podría ser la, la, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, o en este caso también la, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también que, que precisamente, pues, regulan de cierta forma ese tipo de conductas, porque de lo contrario podríamos llamarle, cuando, el, el ejemplo que te doy en este momento de, de España, pues un homicidio como abogado,
1: sí, tú sí,
2: denunciarías claro. un homicidio sí, claro. o un homicidio filial, sí. eh, un filicidio fel, podría ser en este caso si matas a, a en, un grado de parentesco, ¿no? Y, y uno, como impartido de justicia, pues de manera equiparada, pues tienes que apoyarte con ese tipo de leyes. Pero el Código Penal no establece precisamente el delito de violencia vicaria. Exactamente, exactamente. Ese es el
1: problema que tenemos eh, en, en el Estado, en nuestra legislación. Es cierto que hay algunas leyes que regulan ¿no? la violencia familiar, ¿no? que es la, lo más común que vemos. Pero en nuestra legislación penal no lo establece, no, no, no habla, no está regulada y es un poco difícil que aplicarla pero también es cierto doctor de que hoy hoy tal parece que la autoridad le busca salidas no y hablan porque la propia autoridad la misma autoridad habla de la violencia vicaria sí o sea esas eh, estas nuevos términos que van surgiendo que van surgiendo la autoridad los va haciendo suyos no los va tomando y le va cambiando los términos a la violencia familiar este la, hoy violencia vicaria y es, ha causado mucha polémica, mucha polémica en día. Este, yo le voy a comentar que el Consejo Estatal de Abogados tiene, la mayoría de sus integrantes son litigantes que se dedican al litigio. Este, andamos en los tribunales, ¿verdad? Buscando la justicia para el cliente, la persona y en materia familiar, su servidor que tiene asuntos. Hemos visto, hemos visto este tipo de asuntos, maestro. Este tipo de asuntos claro, que muchas veces se complican. O los complicamos este, yo he dicho también que los abogados complicamos los asuntos al no, al no asesorar debidamente a nuestros clientes y, y muchas veces muchas veces les damos alguna asesoría un poquito exagerada pues para que, la, que el cliente confíe en el abogado, cree, nos crea ¿no? para tomar el asunto pero me ha tocado ver de que al final la gente luego anda en los pasillos del tribunal preguntando cómo hacerle Cómo le hacen este asunto, cómo ataca, cómo, porque su abogado no le, no le, no le dice bien las cosas. Pero cuando vamos con los, con los jueces, con los jueces, con los secretarios a comentar el asunto, este, el litigio, las de, de oída, no, que vamos a platicarlo con el secretario, con el juez, pues no pedirle que nos ayude tal cual, sino darle un punto de vista propio, ¿verdad? Como gigante. Muchas veces no encontramos la respuesta, maestro no encontramos la respuesta y la misma, la misma autoridad nos va nos va evadiendo nos va evadiendo y creo yo que ahí es donde se complican las situaciones en esta y, y llegamos al grado de la violencia de la violencia bueno y vicaria se le llama el tema que nos ocupa la violencia vicaria porque alguna de las partes se siente ofendida se siente agraviada porque no tiene respuesta por la autoridad y ahí es donde se nos complican las las, las cuestiones y la pregunta es, doctor, ¿el, ¿realmente el personal, los jueces, están, los secretarios están debidamente preparados para impartir la justicia con estos términos o se van preparando? Yo he visto que el tribunal tiene preparación con su personal, no hay conferencias, hay pláticas, hay una serie, pero actualmente, actualmente, ahorita, ¿usted cree que los jueces, el personal está debidamente preparado?
2: Bien, mira, esto viene desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...en la cual implementa un protocolo para impartir justicia con perspectiva de género. Creo que si desde ahí nos basamos y con las pocas leyes que tenemos... ...como herramientas para poder impartir justicia... ...creo que cuando existe la, la, la sensibilidad y la, la claridad, en este caso... De, ...de meterse más a fondo los que impartimos justicia... Creo que podemos tener un control de, de la situación. Sin embargo, pues sí, eh, yo soy de la idea de que debemos capacitarnos y tan es así que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, nuestro presidente Jorge Gamboa Olea, ha, está, se ha preocupado derivado de un asunto que trascendió fronteras hace unos meses aquí en el estado de Morelos precisamente, ¿no? Y derivado de ese tema, pues eh, sí se ha hecho capaz, se han hecho foros precisamente abiertos, como la semana pasada tuvimos algunas ponentes muy importantes y que son muy estudiosas de esos, de esos puntos y representantes de colectivas que están precisamente defendiendo el, el, el interés de los menores, el interés del matrimonio el interés de, de una familia creo que esto nos va a apoyar muchísimo a, a, a sensibilizar a los que impartimos justicia ahora, ahora bien, también Estamos refiriendo en el tema familiar, pero la, la, la violencia vicaria, eh, mi querido Ricardo, este, va más allá también, eh, porque el, el hombre o el victimario eh, puede hacer uso del buen hombre, del honor, del, del comportamiento, como puede ser publicando imágenes o videos privados en contra de una mujer, así también amenazarla con dañar a sus padres o familiares romper sus objetos preciados quemando su ropa y la, y la forma más común de lastimar de forma reiterada como lo he dicho pues es a los hijos pero a las mascotas por ejemplo eh, un hombre puede decirle si no haces esto voy a matar a tu perrito lo digo así muy cruelmente pero existe hay que abrirnos a la realidad no podemos ocultarlo eh, si no haces esto puedo difundir una, una imagen que tengo me explico, entonces eh, también aparte de los hijos puedes utilizar elementos que son de un apego que tenga la mujer de un cuadro, de un mueble de algo que le tenga algún apego a la persona y, y sabe el hombre que que a través de causarle daño a ese, a ese, a ese bien inmueble o a, a la mascota doméstica puede causarle un daño también a la mujer o sea, ya se ha aperturado tanto este tipo de violencia que yo siempre he insistido en, en, en mis columnas que escribo que ninguna emisión de violencia es admisible en nuestra sociedad creo que debemos avanzar ya y y quiero también decirte que... Si, si hablamos de la reforma... De, precisamente de la pregunta que haces en el título de este, de este programa... Si aumentas las penas en los códigos... Para los que cometan ese tipo de conductas... ¿Va a erradicar la violencia vicaria? ¿La va a disminuir? ¿La va a combatir? Es una pregunta interesante... Desde mi punto de vista... Si me, si me la haces a mí esa pregunta, yo digo que no. Yo digo que no porque el objetivo no es llenar las cárceles de gente que cometa esas conductas. Eso no va a, a terminar con el problema. El, yo propongo aquí dos puntos muy importantes. Número uno, lo más básico es la formación familiar. Crear a hijos con valores. Porque si los hijos ven ese tipo de escenas, se vuelven actos repetitivos, los hijos cuando crecen, hacen precisamente, no digo en lo general, pero sí en muchos casos, repiten lo que ven de niños, repiten lo, los padecimientos que tuvieron cuando fueron infantes, y eso no se va a terminar, se vuelve cíclico, entonces vemos, para acabar de raíz con este problema, debemos formar bien a nuestros hijos, debemos atenderlos, cuidarlos, educarlos, por supuesto, las instituciones educativas les corresponde la instrucción de la forma de valores, de reglas morales, de reglas éticas, de, de comportamiento social y por parte de las autoridades, particularmente del legislativo, crear precisamente leyes públicas donde integren más a la sociedad, donde integren y protejan más a la familia. Creo que serían algunas salidas para de bajar rápido el balón, como se dijera coloquialmente, eh, para ir radicando este mal que tanto nos hace.
1: Bien, bien doctor. Este, como ustedes se dan cuenta, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, es un tema muy importante, y lo acaba de, de tocar el doctor. La pregunta es, ¿es suficiente aumentar penas a las personas que actúan con violencia vicaria? Participe, no se quede callado. Aquí está el experto, nos va a contestar. Y bueno, este es el programa que tiene el Consejo Estatal de Abogados para llevarlo para ustedes, para que participemos, interactuemos y saquemos las dudas que tengamos, doctor. Muchas veces este, nosotros decimos los clientes, ¿verdad? La sociedad pues, tiene dudas al respecto, este, desde hace rato anda preguntando cómo hacer en esto, cómo hacer el otro. Bueno, este programa es precisamente para eso tratamos de ayudar, trata, tratamos de colaborar eh, eh, en, con la sociedad. No somos expertos en esto, estamos aprendiendo, sí. estamos aquí tratando de, de, de este, incursionar en este medio, pero lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos en cumplimiento a los estatutos que nos marca la organización. Y bueno, este, si no lo hacemos, pues siempre vamos a estar callados. Por eso la intención es de invitar a los funcionarios como usted, ustedes, ustedes magistrados, para que acudan al programa y bueno, pues trabajemos con la sociedad, no, le demos algo de de lo que nos dio la nuestra universidad entonces a ustedes les, los invito a que participen la verdad es que son temas importantes se les ha dicho que nos nos digan qué temas quieren escuchar qué temas quieren que traigamos ¿verdad? buscaremos al ponente para que podamos este interactuar y no se quede callados participen mandamos un saludo afectuoso a la gente de Holanda España Bélgica Estados Unidos Panamá, Brasil, Perú, Chile, Guatemala y personas que nos acompañan, la verdad es que les agradecemos su, su participación en, este, en estos temas, que nos ve, pero sí les pedimos la participación, como usted se da cuenta doctor, bueno pues estamos al aire en esos países, ¿verdad?, eh, que estos temas precisamente abarcan no nada más en México, sí. que es mundial. El, no, pues la, ya, la, el, tal sí, y como comenté,
2: eh, España fue eh, uno donde se detectó precisamente y se, se abrió a la, a la, al público ese tipo de violencia, ¿no? Quiero que, decirte que aquí en México ya existe un frente nacional contra la violencia, la, la violencia vicaria y precisamente este frente nacional eh, se juntó con una eh, asociación civil que se llama Altermind en donde se realiza una encuesta para tener una medición digo no es tan oficial pero son de los pocos datos que se pueden tener todavía para poder medir este tipo de mal y se realizaron 71 preguntas a 205 mujeres sobrevivientes de este tipo de violencia, oye sobrevivientes ¿eh? preocupante y se obtuvo como resultado que previa a la separación de pareja, el 45% sufría abuso físico, económico y psicológico y el 88% recibió amenazas antes de la sustracción de los menores. Aquí también debemos eh, atender el tema de los daños, cuando ya se causan daños psicológicos, creo que también las autoridades deben de establecer un tratamiento psicológico a los menores de edad que padecen ese tipo de conductas, porque debemos encauzarlos, debemos acompañarlos para una atención de su conducta a través de especialistas, como son los psicólogos, o psiquiatras en su caso, ¿no? porque ellos son las víctimas.
1: Ah, ok. Uh -huh. Ok. <risa> Doctor, eh, este, <risa> sobre el tema que nos ocupa, sobre el tema que nos ocupa, ¿es suficiente aumentar penas a las personas que actúan con violencia vicaria? Muchas veces escuchamos en los noticieros, los expertos, en los congresos de la Unión, de los estados, de que van a aumentar penas por esta, por X delito, ¿no? Que ellos hacen sus... Pero la pregunta es, este, nuestros legisladores, nuestros legisladores, tanto locales como estatales, que están plenamente capacitados, usted cree que estén asesorados de 20 para, para aumentar las penas, Usted lo decía bien cierto, ¿no? Desde su punto de vista, creemos que no es suficiente aumentar las penas si no se aplica. No es la intención de, de llenar las, de las cárceles de, de gente, sino aplicar otros métodos, otros mecanismos. Ahí los, los eh, estos funcionarios, legisladores, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque creo que desde ahí viene el aumento de las penas, ¿no? Hablando de las cuestiones de legislación, hay que legislar en estos temas para poder aumentar o no aumentar o qué hacer, muchas veces, les repito, vemos que el, los, en el estado de Morelos nada más hablamos que este, se aumentó tal pena, ¿no? se modificó tal artículo, y, y, pero nunca se consultó al propio tribunal superior, a los magistrados, para que dieran su punto de vista, ni a las organizaciones de abogados, a los expertos que conocen principalmente ustedes, yo he visto que no han sido tomados en cuenta,
2: Fíjate Ricardo que algo muy importante y quiero también tener a, que viene a colación el tema y que en estos momentos seguramente se está desahogando en una audiencia pública en la Corte Interamericana en relación al tema de la prisión preventiva. Y en el 2019 eh, la anterior legislatura del Congreso de la Unión en el boletín 984 los diputados crean una mesa denominada Fundamento Constituc Constitucional de la Prisión Preventiva y los expertos coincidieron en que esta medida y el aumento de penas no contribuye en la disminución de los delitos. O sea, Volvemos a lo mismo. No solamente, me refiero a la violencia vicaria, que sí. no solamente aumentar las penas va a disminuir los delitos. Ya en los estudios y expertos que han tenido estas personas, pues llegan a la conclusión de que no es... A elevar las penas. Creo que debemos atender esta, esta problemática de otra forma, con mayor sensibilidad, con mayor formación de valores de axiológicos y sobre todo pues con, con la, eh, los especialistas que deben de ser, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, creo que debe ser un equipo integral de expertos para poder atender ese tipo de problemáticas. Y bueno, concretamente hablando de la, de la impartición de justicia... Pues como te he dicho, creo que todos los que impartimos justicia debemos de capacitarnos en estas nuevas eh, formas de conducta del tratamiento que se debe hacer. Y si, y si somos invitados al, para los foros en, en la creación de inicia, o la, las iniciativas que propongan alguna forma de, de, de contener, resolver o erradicar ese tipo de conducta de violencia vicaria, eh, creo que estamos abiertos, no nos cerramos precisamente para aportar nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Bien doctor, bueno pues nuevamente, nuevamente a ustedes,
1: estamos con el tema, es suficiente aumentar penas a las personas que actúan con violencia vicaria, participe, la invitación está abierta, está aquí con nosotros el experto, que nos puede dar el punto de vista, su opinión y bueno, juntos podemos sacar conclusiones, vamos a ir a una pausa, Vamos a ir a una pausa, regresamos en unos minutos. No se vayan.
0: Tienes derecho a informarte y nosotros estamos para ayudarte. Vamos a una pausa y regresamos. Hablando Derecho.
3: Friedman Estudio, Academia de Canto Contemporáneo, Interpretación y Desarrollo Humano. Lánzate ya. En Friedman, Friedman Estudio tus sueños pueden convertirse en realidad si los deseas tanto como para ir tras ellos. No importa tu edad. Rescata tu talento y brilla. En Friedman, Friedman Estudio nos especializamos en preparar y entrenar a verdaderos cantantes e intérpretes solistas desde nivel inicial hasta nivel profesional. Impartimos
0: Yarakibajo Capeli Sarani. Reestructura
4: tu fibra capilar y luce un cabello sin frizz, hermoso, sedoso y con brillo. Contacto en Facebook e Instagram como Capeli Teléfono 777 328 60 48. Yarakibasco
0: Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía. Hablando Derecho. Continuamos.
1: Bueno, estamos de regreso con ustedes. El tema que nos ocupa, ¿es suficiente aumentar penas a las personas que actúan con violencia vicaria? Pregunten, participe. Aquí en el estudio se encuentra nuestro nuestro socio director de comunicación, el licenciado Raúl Aranda, a quien le pedimos este, su comentario, su comentario al respecto. Adelante, licenciado. Hola, muy buenos días. Pues muchas
4: gracias, señor director Ricardo Popoca. Estamos felices con este tema y gracias por participar al maestro magistrado Francisco Hurtado Delgado, una gran persona. Y bueno, el tema violencia vicaria, pues es increíble. Maestro, una pregunta tenemos de violencia vicaria o algún comentario que puede hacer. Se debe de prevenir la violencia vicaria, ¿verdad? En la familia, en la educación. ¿Qué nos dice en cuanto a ello?
2: Mira, eh, de acuerdo a, lo, a los estudios que se han realizado, mmm, es fuerte lo que voy a decir, pero la violencia vicaria es la antesala de un feminicidio. Si tú hablas de prevención, debes prevenir precisamente ese tipo de, de violencia. Y, y muy lamentable que en nuestro país este, el aumento de los feminicidios esté a la alza. Y, y ya cuando le causas un daño emocional, psicológico, pues es una tortura contra la mujer. Pero pues ya quitarle la vida es lo peor que puede suceder. ¿Qué debemos hacer? Prevenirla. Yo insisto, prevenirla no es nada más eh, aplicar el derecho y, meter, y llevarlo a la cárcel considero que porque cuando ya pasa eso ya es porque ya hubo un daño ya hubo un daño a los menores y ya hubo un daño a la mujer, mejor evitarlo claro, cómo evitarlos con lo que hice mención hace un momento precisamente de, de, de trabajar desde la formación de los hijos creo que traer a los hijos no solamente es engendrarlos sino formarlos, es la mayor responsabilidad que tenemos, y, y lamentablemente la descomposición social que vivimos en este día, del abandono de la institución más importante que es la familia, pues eh, hoy en la mañana, por ejemplo es integral la problemática y perdón que eh, me, me vaya hasta este momento, hoy en la mañana estaba en el gimnasio y en el gimnasio incongruente que estás ejercitándote para estar sano la música ambiental que ponen es de un grupo que se llama Santa Ahí le dejo para no salir okay. publicidad. Pero no, las canciones y las letras no hablan más que de la, de la mota, de vaciar la, de la, el cargador de la pistola, de que la banda, de que sí. mátala, de que el churro... Qué incongruencia, ¿no? En un lugar, en un gimnasio donde vas a ejercitarte para estar sano físicamente y también mentalmente, la música ambiental que pongan es ese tipo. Y los niños son fan de esos grupos... Lo único que incitan es a la violencia. Entonces, creo que hay muchos factores que debemos ayudar y contribuir. No solamente es la autoridad, no solamente es el abogado, sino también las partes, los sectores, los, los sectores sociales deben de participar, los padres de familia deben tener acercamiento. ¿Qué ven los hijos en la computadora? ¿Qué ven eh, en, en las redes sociales? ¿Qué publican? Creo que si, si juntamos todo, todos esos elementos, podemos prevenir, ayudar a la prevención para este tipo de, de, de daño tan, tan grave que nos está causando, que es la violencia vicaria. Qué bueno, magistrado,
4: de verdad que lo felicitamos porque está ahondando, está aportando, abonando a esta difusión de la cultura jurídica en un tema tan importante, y en el Consejo Estatal de Abogados, pues, Bajo la dirección del maestro Popoca, pues siempre estamos en la vanguardia, ¿no? Y pues muchas gracias. Un punto que me lleva a la reflexión de que el o, la OMS dice, algunos colegios de psicólogos han señalado que estos procesos de violencia provocan terribles consecuencias psicológicas difícilmente reversibles. O sea, es una huella, es una tortura que queda para la mamá y los hijos y todos los familiares. Es un tema de mucho, de mucha tela donde
2: cortar, ¿no, maestro? Sí, mira, eh, lamentablemente cuando se sucede un, un divorcio en un, un, en un juzgado, cuando queda la guarda custodia compartida, el, el, el progenitor o el victimario es está utilizando precisamente a los hijos para seguirle dañando a la mujer de manera indirecta. Entonces eh, debemos darle un seguimiento ahí también a ese tipo de situaciones, porque no obstante que estén separados, pero que la guarda custodia de los hijos, una semana, o una, una semana el papá, una semana la mamá, sí. llevan y traen porque son alienados los hijos y, y les meten información y de causarles un daño para que ese daño cuando esté con la mamá se lo diga, lo vea y le cause un daño a la mamá y lo que decíamos hace rato, el daño sí. no solamente le causan a la mamá también a los menores y por eso también debe haber eh, políticas públicas para efecto de poder atender ese tipo de víctimas que son los menores de edad con atención psicológica, psiquiátrica y de hecho hasta pues hay daños que les cometen de heridas perpetuas no o heridas perpetuas emocionales que ya es a veces irreversible poder tener, eh, sanar ese tipo de problemas, se lo llevan siempre en la mente los hijos entonces debemos trabajarlo, debemos trabajarlo tanto institucional como socialmente
4: perfecto, no, y aquí están las, los elementos ¿no? para nuestras autoridades legislativas, que seguramente nos van a ver para varias iniciativas ¿no? en pro de la sociedad pues bueno, esa es nuestra participación como siempre agradecemos, feliz día, muy feliz viernes y muchas gracias maestro, no, gracias, Raúl, con permiso por, gracias, gracias por licenciado,
1: bueno pues también la participación la tienen ustedes <ríe> nuevamente les, les, los exhortamos ¿verdad? Que nos, a que preguntemos, aquí tenemos al experto y bueno, creo que nos está dando sus puntos de vistas, eh, tanto jurídicos, el, el doctor Hurtado, bueno, tiene experiencia en los temas, es magistrado, y también participó recientemente en este, en este tema, ¿no?, de la violencia vicaria. Doctor, por aquí tiene algunas, algunas este, algunos saludos de Ivon Luna, eh, Yuriana Arias Oropesa, este... Julio César Leiva, y bueno, este tiene o poca, este, ha de ser un pariente mío, ¿verdad? ¿no? Ha de ser este, Bueno, gente que le saluda, doctor, le dicen que agradecen y es gusto escucharlo con sus pláticas, sus ponencias. Eh, este Y nuevamente los invitamos a que participen, creo, consideramos que este es un tema muy importante. ¿Es suficiente aumentar penas? a las personas que actúan con violencia vicaria no se quede callado participe actúe y continuando doctor con ese tema en ese foro que tuvieron que recientemente concluyó la semana pasada con, que acaba de comentar alguna, algunos acuerdos que se han tomado con los colectivos que fueron varias personas colectivos tomar algunos acuerdos hay algunas propuestas de su parte porque yo creo que aquí tenemos que trabajar ambas partes tanto la autoridad como la sociedad. Si sí, la sociedad no nada más debe ser exigente, sino que también aportemos de los de las experiencias de lo que nosotros vivimos este por fuera como nosotros como litigantes nosotros pues, también tenemos otro chip, ¿no? Sí. Y otra 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 imagen o otras historias que que son importantes poderlas comentar. Ha habido algunos que tomaron algunos acuerdos, se van a reunir, va a haber algunos foros. ¿Qué nos puede decir al respecto para evitar precisamente no aumentar penas eh, se escucha por ahí hablan de que pues, hay que aumentar las penas pero para qué efecto ¿Sí?
2: bien, mira sí. eh, en los en el último foro que se realizó en el en el tribunal eh, en el tribunal superior de justicia del estado de morelos eh, se acordó con las ponentes de seguir y continuar precisamente estas jornadas de trabajo sí. para poder sensibilizar a los jueces, a los secretarios eh a las juezas, a los magistrados y magistradas, y además algo muy importante para poder corregir hay que reconocer y sí, nos hicieron, fueron muy muy claras y muy transparentes las representantes de colectivas de la violencia institucional eh, creo que también esa violencia institucional no la podemos omitir, ni tampoco decir que no pasa nada es cierto, hay que reconocer que algunos de nosotros o nosotras eh, somos omisos en, nuestra, en, nuestra, en nuestro ejercicio de, de, de trabajo. Llámese procuración o administración de justicia. Ejemplo, eh, algunos se quejaban de que van a presentar la denuncia y el propio Ministerio Público le dice: ¿Pero para qué? Si al rato lo va a venir usted mismo a sacar sí. de la cárcel, ¿no? Sí, lamentable. Entonces, eh, pues son temas que no le corresponden a la autoridad determinar. Sí en ese sentido, sino debemos de, de escuchar y darle la atención a la sociedad, a las denunciantes o denunciantes, cuando tengan y padezcan de ese tipo de conductas. Creo que las autoridades debemos de ser más sensibles, ¿no? En este caso, en cuando se llevan a cabo la, las eh, separaciones de, la, de las familias, pues, pues tenemos que ser sensibles en escuchar a los niños, a las niñas. Sí. Tenemos que ser sensibles en escuchar a todas las partes. Tenemos que ser sensibles en estudiar bien los diagnósticos, las periciales que se nos dan, de, eh, de, de, las, de, de los daños que ya se ocasionaron, de meterse más a fondo. Eh, algunos se quejan de que en vez de tutelar el, el interés superior de los niños o niñas, tutelan más el, el, el interés del, del padre, ¿no? del tutor o del que va a quedar en guarda custodia creo que debemos de enfocarnos más a los niños y a las niñas debemos de ser más sensibles y más humanos sobre todo
1: qué bueno el doctor dice aquí pregunta Ivonne Luna dice se debería de hacer un test en las en las escuelas desde preescolar para erradicar esta violencia vicaria y así canalizar a los pequeños y a los padres, darles orientación psicológica también? ¿Qué le puede contestar? Muy que... buena
2: pregunta, Ivonne. Eh, creo que he estado yo insistiendo que este es un tema de solución integral. Estamos hablando de, de la autoridad jurisdiccional, hablamos de la parte de la sociedad, pero la Secretaría de Educación debe de tener precisamente detectar cuando está sucediendo ese tipo de conductas en los, en, los, en los niños o en las niñas desde la escuela y hay muchos maestros y maestras no puedo decir que es en general que detectan esas conductas incluso de violación de abuso sexual y, y los maestros y maestras son los vinculantes precisamente para poder citar a un familiar o un tutor o un representante legal de la familia para poder denunciar ese tipo de conductas, creo que la, la, la Secretaría de Educación Pública debe poner atención, la Secretaría de Salud igual también, debe tener eh, eh, de manera aleatoria algunas revisiones de algunos niños en las escuelas, ¿no? de, de cómo están físicamente, si no tienen algún moretón, algún hematoma, algún problema incluso psicológico, ¿no? que se les debe dar la atención, entonces... Creo que es, es integral el trabajo que debemos de hacer todas las autoridades para poder detectar y poder corregir esta situación.
1: Es ahí donde comentaba, doctor, de ahí comentaba hace rato, que bueno, que de dónde hay que empezar a erradicarla, ¿no? Este, desde la escuela, de la familia, ¿no? Viene primero del, del interior de la familia, ¿no? Y vamos siguiendo los caminitos en la escuela. Aquí hay un, hay un, este, hay un problema ahorita que no sé si lo ha escuchado ayer lo escuchaba con la asociación de padres de familia, que las escuelas, las escuelas Secretaría de Educación, está este, permitiendo que los niños vayan con el cabello largo, con el cabello pintado, algo así. Y hay, hay este, contradicciones que algunos padres dicen, bueno, pues espérame, déjame ordenar a mi hijo, no, pues tiene que ir cabello cortito. Yo me acuerdo que cuando íbamos a la primaria, en el caso de nosotros, íbamos cabello muy corto, tipo militar, Tipo militar y nos, nos enseñaban, nos educaban ¿no? a, a seguir una conducta en la escuela. Pero hoy la pregunta que traen la, es el cabello largo y teñirse el cabello. Hay unos que se pintan, ¿verdad? Que nos vemos de colores, los colores patrios ahí ahora, nos andamos viendo. Desde ahí empieza, ¿no? Empieza la situación de la, la violencia vicaria. Si usted les dice algo, recordemos también que los derechos humanos están a la orden, porque no podemos decirle a un niño llamar la atención fuerte porque se violentan sus derechos, este, y ahí entran los derechos humanos, y tal parece que los niños tienen que hacer o los dejan, este, que hacer lo que ellos quieran, ¿no? y eso usted de personalidad en las escuelas, la verdad es que no se aplican, no eh, se aplican doctor.
2: Creo que aquí hay, eh, hay, que, hay que distribuir la problemática, uno, creo que en la, en la, en la instrucción eh, escolar, se debe de aplicar nuevamente la parte cívica, creo que hemos perdido precisamente esa parte de formación cívica, incluso te has de acordar, bueno, aunque nos ven ya un poco grandecitos, creo que no somos <risa> tanto, pero cuando yo estudié la primaria, por ejemplo, pues estaba sentado y entraba el maestro, el director del salón, y te ponías de pie a saludar, ¿no? Eh, tantas conductas que de, de cierta forma, pues van, van creando una forma eh, sí. educada de, de, de nosotros y lo, y lo seguimos teniendo, ¿no? de ser educados. Eh, no en la otra parte creo que debemos de, de, no debemos de confundir la libertad de ser de los niños y las niñas con el este, este, estereotiparlos, vamos a, válgame la expresión, no podemos tener un estereotipo de un niño porque tiene el cabello largo que es malo o que la gente, que, adultos que tengan un tatuaje, por eso son malos. Creo que la libertad de poder hacer y deshacer en, eh, su, su aspecto físico o su aspecto de, de imagen, creo que no puede afectar la conducta. ¿no? Este, yo ahí sí, incluso hay resoluciones de la corte en donde ha ordenado que el niño le permitan accesar a la escuela con su, con su cabello largo, y no por el que tenga el cabello largo, Va a ser un niño delincuente. Creo que debemos de enfocarnos más al fondo y no en la forma, en este caso, de, de, de aspectos físicos y, y, y estereotipados que hemos tenido en, en, en las personas.
1: Claro, claro. Bueno, pues estamos escuchando. Para ustedes qué, ustedes, ¿qué opinan al respecto? ¿Es suficiente aumentar penas a las personas que actúan con violencia vicaria? ¿Usted cree que es conveniente o no es conveniente? Este, Participen o piden. Yo considero, doctor, que este tema, que sí es algo delicado. Yo creo que primero tendríamos que ir ubicando, ¿no? Entendiendo lo que es la, la violencia vicaria en materia penal, o sea, cuáles son, el hecho de que le faltemos el respeto, válgame la expresión, o sea, cómo se cataloga, cómo después la podemos describir este, la violencia vicaria, ¿no? En la materia penal, en materia penal, este eso es, creo que son temas muy importantes que necesitamos saberlo ¿no? que la gente lo sepa lo sepa, porque nos vamos, este, nos vamos así con la idea la, la violencia vicaria pues es cuando me golpeas me gritas, me amenazas ¿no? es algo así, si me explico por ejemplo en materia familiar ¿no? este, los conflictos que surgen en materia penal también es totalmente diferente, ¿no? hay que eh, determinar bien los las cualidades, las cualidades, entonces yo creo que sí es un tema pero todavía muy delicado, muy complejo, ¿no? que debemos de entender, que debemos, si no lo tenemos debidamente entendido, o sea, pues va a ser un poco complicado aplicarlo.
2: Sí, eh, en agosto es el mes de las juventudes, y, y hace unos días estuve en un evento de, de las y los jóvenes, y, y precisamente se comentó sobre eh, si la madurez, la responsabilidad, la capacidad, la honestidad, la sinceridad se da con base a la edad, yo pienso que no, eh, eh, y eso eh, eh, nos, nos rompe los paradigmas precisamente a veces de, de, de la percepción que tenemos, ¿no? porque el señor es adulto, va a ser la, la persona más honesta o más, más este, responsable o porque es muy joven, ah, es que no eres responsable, eres inmaduro, eres deshonesto, no, no, creo que debemos ya romper esos paradigmas, repito, y, y ver a las personas con, desde un punto de vista o a través de un cristal objetivo, eh, debemos de darle la oportunidad a los jóvenes de participar también en este tipo de foros, porque ellos son... Eh, eh, algunos son víctimas y, y nos pueden dar sus, sus testimonios y, nos, y escuchándolo nos pueden aportar muchísimo para poder resolver, incluso para poder establecer políticas públicas a las autoridades legislativas. Bueno,
1: bueno, bueno, vamos llegando a la casi a la recta final, doctor, ya se nos termina el tiempo, necesitamos más tiempo para seguir charlando, platicando, pero bueno, el tiempo se acorta. ¿Qué nos puede decir ya en su como final? un mensaje a la sociedad, un mensaje a los abogados también. Nosotros como abogados debemos también estar inmersos en estos cambios, prepararnos, ¿no? capacitarnos para poder este, trabajar, porque bueno, pues también depende de esos cambios que se van dando, no más es de la autoridad, sino los abogados también tenemos que estar preparados para poder aplicar la ley, pero si no estamos preparados, pues va a ser difícilmente que podamos colaborar, ¿no? tener un asunto y colaborar con la autoridad. ¿Qué les puede dar? ¿Qué mensaje puede darle? tanto a la sociedad como a los abogados.
2: Bien, eh, pues por parte de los abogados considero que eh, debe, debemos de estar actualizados. Hablamos hace rato de que pues, la sociedad va evolucionando y el derecho debe ir avanzando. Creo que debemos de estar día a día, ¿no? Hablamos hace rato de figuras que jamás habíamos tenido en mente, el poliamor, el... Sí, sí, tema muy eh, importante. Resoluciones sí, sí. judiciales, que no, no, no son inventos, son resoluciones judiciales, ¿no? Eh, el, el error judicial, por ejemplo, son temas que van saliendo día a día y que debemos de estar actualizados. Y sobre todo por los abogados, que son el primer contacto con, los, con, los, con las víctimas o la sociedad, entonces, sí deben tener una ética profesional y una capacitación constante de actualización para que puedan acompañar y puedan atender la problemática de los clientes, ustedes como abogados. De la sociedad pues hemos sido muy reiterativo, creo que debemos de enfocarnos más a los valores, a la formación familiar, debemos de tener cuidado con estos hijos, hoy con las nuevas tecnologías pues deben ser para bien o para mal, eh, el hecho de las tecnologías de comunicación que es la internet o las redes sociales que utilizan los hijos o las hijas, creo que debemos de tener una supervisión periódica incluso los, los candados que te, debemos tener en nuestros eh, apartos tecnológicos para poder controlar qué ven y qué escuchan eh, por parte de las autoridades pues debemos seguirnos capacitando, debemos de humanizarnos más, debemos sensibilizarnos de parte de las autoridades eh, integrales como es la de salud educativas y entre otras pues deben de, también de ponerse eh, al, al tanto de lo que está pasando no nada más estar en oficina sino también escuchar a la gente eso es lo que nos ha faltado mucho a las autoridades, escucharlos y, y sí también decirles a los abogados que también sean ese vínculo de acceso a la, a la justicia eh, como magistrados he recibido algunas quejas de algunos eh, de algunas, eh, actores o intervinientes de un, de un asunto en donde el propio abogado o abogada le obstaculiza tener la comunicación con el juzgador. Y creo que en esas audiencias de alegatos o de oídas, como le decimos, creo que tienen el derecho todas las partes de hacerlo. Entonces, exhortar a los abogados y abogadas que tengan esa sensibilidad de atender a los clientes de la forma correcta. Y siempre debe haber comunicación para que podamos atenderlos. Eh, pues no queda más que seguir avanzando en este tipo de temas, mi querido ricardo y agradecer a todos los que nos escuchan a todos los que han interactuado en las redes sociales pues les, eh, enviarles un cordial saludo de su servidor y pues en las redes sociales eh, participo también constantemente en mi perfil y mi página de, de redes sociales pues pueden inter interactuar con su servidor dudas que tengan también porque no y comunicarnos con mucho respeto sobre todo pedirles el respeto y, y, y pues soy un amigo de todas y de todos
1: gracias doctor, bueno pues ya escuchamos el mensaje que nos da el doctor Francisco Hurtado, experto en la materia, magistrado el presidente del tribunal superior de justicia, la verdad es que a quien le agradecemos su participación en esta charla, en este evento, a todos ustedes igualmente su participación y, y como les he dicho ustedes pregunten qué tema quieren escuchar, qué tema quieren que platiquemos, buscaremos al experto y trataremos de trabajar con ustedes, este consejo está para servirles, para ayudarles, y bueno, qué más, no me queda más que agradecerle doctor, la verdad nos da mucho gusto. No,
2: al contrario Ricardo, este, agradecerle también a todo el Consejo de Abogados del Estado de Morelos, a, a la licenciada Georgina, a nuestro amigo Raúl y a todos los, los integrantes de, esas, de este consejo por, por tenerte a ti como presidente, y tener ese, ese tipo de iniciativas en la cual nos permite accesar más a la justicia que, que tenemos todos los
1: Gracias doctor. Y bueno, por ahí lo vamos a estar buscando con otros temas importantes que es experto también en otros temas, en lo cual este, esperemos que no sea la primera ni la última, sino con mucho que esté gusto. aquí en este foro, ¿verdad? Las veces que sea necesario. A aquí mis amigos aquí. de Frido, sí. a mis amigos, a los que están aquí presentes, gracias a la, a la producción, le agradecemos. Licenciado, este su trabajo y bueno, su apoyo. Y doctor, nuevamente gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes y próximamente les damos a conocer el tema. Hasta la próxima.